0: Heute ist du Gast, Param Poramin vom kaffee bohr Köln. Das ist das bekannteste
1: Influencer-Café Deutschlands, jetzt im Podcast. Die ganzen großen Deals wurden im Café Bohr abgeschlossen am Anfang. Die ganze äh, Signings mit den Artists. Und ähm, unser Essen war ja damals richtig geil ähm, für Fotos, Videos. Etwas Innovatives, die Leute kannten das davor nicht. Und jeder hat Story gemacht, jeder hat Videos gemacht. Ob das jetzt ein Pancake mit Spritzer war oder Egg Benedict war. Sowas gab es einfach nicht und wir waren komplett neu. New Trend Society, der BDX-Podcast über Marketing-Trends und Content-Deep-Dives mit Benjamin Diedering.
0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Ich möchte euch ein bisschen erzählen ja, über äh, L.A. Wir sind ja hier jetzt seit einigen Monaten am Start und ich gehe wirklich wieder richtig, richtig viel essen. In der Zeit, wo ich in, in Deutschland war, vor allem in Leipzig, kennt man dann irgendwann so alle Läden auch. Da gibt es ja auch viele, viele coole Restaurants, aber ich habe das Gefühl, hier ist das schon nochmal Next Level. Ähm, welche Konzepte es hier gibt, ähm, wie das mit Takeaway ist, wie die Zahlungsmethoden sind, also da, da könnte ich stundenlang drüber sprechen und äh, Deswegen wollen wir uns mal angucken. Es gibt nämlich einen ganz besonderen Pionier in Deutschland, der eigentlich so Essen oder oder eigentlich Restaurants auf ein anderes Level gebracht hat. Und das äh, insbesondere durch sehr Instagrammable Food, der äh, Hypes um ein Restaurant in Köln kreiert hat. Ähm, das ist so in diesem Ausmaß mit Schlangen und ähm, ja, Leuten, <lacht> die vielleicht sogar davor gekannt haben, ich weiß nicht, kann er uns gleich mal <lacht> erzählen, ähm, der, der das wirklich so aufs nächste Level gebracht hat. Und ähm, deswegen wollen wir darüber einmal sprechen. Es geht in der New Trend Society heute um das Thema Gastro, Restaurants, wie man die auf das nächste Level bringen kann, was es da für Trends gibt und vor allem die komplette ähm, Entmystifizierung der Urban Legend Café Bohr, das große Influencer-Café in Köln. Hier ist heute der CEO und Gründer Paham Poramin. Hi, schön, dass du da bist. Hi Benjamin. Danke für die Einladung. <lacht> Sag mal, st stimmt das so oder ist das äh, ein bisschen runtergespielt, dass das Influencer-Café, kann man da so sagen? Ähm,
1: ja, das hat sich so ergeben. Also ähm, wir sind jetzt als Influencer-Café äh, berühmt. Ob die das jetzt damit meinen, dass Influencer zu uns kommen oder als wir, dass wir selber Influencer sind, äh, ist halt so eine Sache. Ne? Aber dadurch <lacht> sind wir halt bekannt geworden und jeder kennt uns, weil viele Influencer oder... Fußballer, Rapper und so weiter zu uns kommen.
0: Erzähl mal, wie hat das angefangen und äh, was war dann so der erste große Meilenstein? Oder gab es da eigentlich auch so einen, äh, gab's da einen, so einen Masterplan dahinter
1: oder kam das eher so durch Zufall? Ähm, es kam eher durch Zufall. Es war geplant, dass wir halt viel Social Media machen damals das war 2017, als wir gegründet haben in Köln, ähm, in einer sehr, sehr äh, schlechten Straße und sehr, sehr schlechten Laden, den keiner haben wollte. Damals war es eine Shisha-Bar davor. Und äh, wir haben gestartet mit Facebook. Damals war Instagram noch nicht richtig in. Das war in der Zeit, wo ähm, man auf Instagram nur Bilder posten konnte. Also uralt. Gab es keine Stories, keine Videos. Man konnte nur Fotos hochladen. Und als wir gestartet haben, haben wir natürlich auch mit Fotos gestartet und haben gesehen, was für eine Möglichkeit und was für Chancen in diesem Bereich gibt, dass man Essen mit Social Media verbindet. In der Zeit halt, gab es keine Restaurants, die wirklich Social Media benutzt hat für seine Marke, komplett ähm, unterschätzt. Und wir hatten halt viele Punkte, die wir zu unserem Nutzen gemacht haben und auch Glück hatten. Eins davon war, dass Instagram sehr frisch war und wir damit wachsen konnten, ist aktuell ein bisschen schwieriger, ähm, mit einer Marke oder mit einem Brand sehr schnell zu wachsen wie damals, und äh, weil zu viele einfach auf dem Markt sind. Und das andere war halt, Köln ist eine Medienstadt und die ganze Influencer und äh, ganze Stars in Köln halt unterwegs sind. Und äh, was habt ihr anders
0: gemacht als ein normales Restaurant damals?
1: Äh, wir haben halt ein komplett neues äh, Konzept gehabt. Frühstück war damals in Deutschland halt mehr sowas wie Extrablatt äh, oder ganz normale Bäckerei, dass man irgendwo hingeht, Brötchen und ein äh, paar Schinken und Butter bekommt.
0: Okay, und, vielleicht noch ein Rührei, wenn es hochkommt, aber genau, das war es dann auch. ne? Genau,
1: und ähm, in der Zeit war ich auch sechs Monaten, also bevor ich Kaffeebo eröffnet habe, war ich sechs Monate in Asien unterwegs und ich habe gesehen, dass es in Thailand oder ähm, auf Bali komplett Brunch weiter ist ne, als Deutschland und ähm, dass man, dass die Leute nicht nur bis 11 oder 12 Uhr frühstücken gehen, sondern den ganzen Tag frühstücken gehen würden. Und Brunch bedeutet ja auch nicht, dass man komplett nur mit Eiern und äh, Brot satt werden muss. Damals war auch halt komplett neu mit den Bowls, ne, Acai-Bowls, Avocado-Toast. Das war sehr frisch in, äh, in Deutschland und äh, das haben wir komplett neu gemacht.
0: Okay, und ähm, dann äh, da hat das so Traction genommen, ihr habt das alles mit gepostet und gab es so irgendwie bei den bei den Influencern dann so den einen, wo ihr gesagt hat, Ey, hier, wir laden die jetzt ein und ihr müsst jetzt zu uns kommen oder ihr dürft zu uns kommen, kostenlos essen oder so oder wie hat das
1: dann funktioniert auch? Für die Zeit, ähm, unser erster Post, glaube ich, war, also erste Videos, die wir gemacht haben, war, wir haben komplett die Tasty-Videos, ich glaube, ich weiß nicht, ob du es noch kennst, die mit Gusseisenpfannen so Essen und so gerichtet haben. Mhm. Und äh, darauf besteht ja auch eigentlich das Konzept Kaffeebo ursprünglich. Wir haben die einfach die Gusseisenpfannen genommen und daraus Frühstück äh, reserviert. Und haben wir serviert und die Leute fanden das geil, weil die Gusseisenpfannen aus dem Facebook oder äh, andere Plattformen kannten. Und äh, als wir damit gestartet haben, wir haben vier, fünf Videos, glaube ich, produziert. Äh, für die Zeit war es noch gut haben wir Eiergerichte mit Tomaten oder Avocado und so weiter mit den Videos rausgehauen und die Leute sind darauf aufmerksam geworden. Der erste Beitrag, der erfolgreich war wirklich, war unser Gewinnspiel. Wir haben einfach ein Gewinnspiel gemacht für Frühstück mit verschiedenen Gerichten, vieles auf einmal ähm, und da hatten wir viele Kommentare darauf und da haben wir Bauch. Gewinnspiel, also seit ein, zwei Jahren nach Corona war ja Gewinnspiel in Deutschland richtig in und wir haben das schon vor sechseinhalb ja. Jahren ähm, gemacht und wir haben schon gesehen, was so ein Potenzial dahinter ist und die Leute sind direkt darauf aufmerksam geworden und wir haben auch damals den Gewinner halt jemanden gewinnen lassen, der 30.000, 40 40.000 ähm, Follower ähm, hatte und der ist gekommen, hat Werbung gemacht und das war schon sehr gut und dann hat es angefangen, da kamen die ganz großen Influencer Nenn mal ein paar Namen, wer, wer war da so da? Äh, die allererste, die groß war, war halt Novalanalov, Farina. Und äh, man muss sagen, das war schon damals ein sehr, sehr großer Sprung für uns, die uns ganz nach oben gebracht hat. Ähm, und dann ähm, kamen alle, also von Bibi, Dagi, äh, ganze Influencer, die auf der Lindenstraße waren. Die Lindenstraße war einfach die Parallelstraße zu Café Bur Und alle ja. Management saßen da, also die, alle die Ersten, ähm, Kamushka, Niklas, äh, ihr Manager, äh, Kevin, Ramona, Ilja, alle Male waren da und, ja, ja. und die, ganze okay. großen, die ganzen großen Deals wurden äh, im Café Burr abgeschossen am Anfang, die ganze äh, Signings mit den Artists und äh, unser Essen war ja damals richtig geil äh, für Fotos, Videos, etwas Innovatives, die Leute kannten das da, davor nicht. Und jeder hat Story gemacht, jeder hat Videos gemacht, ob das jetzt ein Pancake mit Spritze war oder Egg Benedict war, sowas gab es einfach nicht und wir waren komplett neu und okay, das war sehr gut für uns.
0: Also es, das war eine Mischung aus äh, der Zeitgeist, das war was Neues dann war es die die Lage, vor allem diese, diese Medienstadt und eben wirklich die die Managements, du, du hast gerade gesprochen, ne? All-In-Management, ähm, das von, von, von Niklas Koll, Mann von Kamuschka, die hatten auch ein Management, äh, Ramona, genau. die Managerin von Dagi Bee. Genau. also wirklich eigentlich so alle Top 50 oder sagen wir mal, Top 30 Influencer, die es damals, damals gab, und es, ja. so,
1: damals die waren das alle die dann Liebe. eine Straße weiter. Damals waren die Influencer okay. halt, die größte hatte vielleicht 200 300.000 Follower, weil halt Instagram sehr frisch war. Und äh, die Top-Manager saßen einfach auf unserer Parallelstraße und das war für uns halt ein großer <lacht> Vorteil.
0: Okay, ähm spuren wir mal ein bisschen vor. Jetzt habt ihr äh, 170.000 äh, Follower auf Instagram, ähm, 10.000 auf TikTok. Ähm, seid äh, in mehreren Städten unterwegs. Was? Wo gibt es jetzt überall Kaffeebohr?
1: Ähm, wir haben in Köln Kaffeebohr, in Düsseldorf Kaffeebohr. Wir haben Burdeli, das ist ein zweites Konzert von Kaffeebohr in Düsseldorf auch. Sehr erfolgreich, seit drei, vier Monaten eröffnet. Mehr, im Dezember haben wir eröffnet. Und Frankfurt haben wir eine. Wir hatten für ein Jahr in Dubai eine Filiale gehabt, aber als interne Gründen musste ich dann den abgeben. Geplant ist noch Hamburg, München, Wien, Zürich und Berlin.
0: Okay, krass, ja. Und kann man das Konzept einfach so in eine andere Stadt äh, bringen oder tickt der Münchner, die Münchnerin äh, deutlich anders als der
1: Kölner? Das Konzept kann man eigentlich überall bringen und äh, wir sind zuversichtlich, dass es überall erfolgreich sein wird. Ja, und äh, wir haben ja halt viele. Fans aus anderen Städten, wenn man jetzt nach Köln kommt oder Frankfurt kommt am Wochenende, hast du 90% Nicht-Kölner oder Nicht-Frankfurter bei uns essen. Es sind immer Touristen, die aus anderen Städten unsere Marke kennen oder unseren Laden kennen und einfach äh, gezielt dahin kommen.
0: Und äh, ihr seid ja eigentlich dann gerade so in Köln. Ich meine, Köln ist, ist eine geile Stadt an sich, aber es hat jetzt nicht so eigentlich die, wie Berlin, irgendwie so die Top-10-Sehenswürdigkeiten. Da seid ihr dann irgendwie schon mit in den, in den Top 5, 6 oder so mit dabei, oder?
1: Man sagt ja auch in Köln, dass man erst, ähm, wenn man nach Köln kommt, geht man erst bei Kaffee befrühstücken, danach geht man den Kölner, Kölner Domsehen. Ja, das, okay. das ist schon mittlerweile <lacht> Tradition bei den Touristen.
0: Sehr gut, sehr gut. Und äh, der, das gibt euch ja recht, ihr habt äh, 5,0 äh, Sterne auf äh, TripAdvisor. Ähm, Habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen, sonst ist es eigentlich immer so 4,8, 4,9 oder so. Gibt immer ein paar Leute, die es dann nicht so gut finden. Aber äh, das heißt, diese Plattform und so, das bespielt ja auch alles sehr aktiv und seid da überall hinterher, dass das auch äh, perfekt ist, ja? Äh,
1: wir sind überall in den Städten, wo wir vertreten sind. In Köln, äh, Düsseldorf mit beiden Läden sind wir entweder Platz 1 oder 2. Und äh, Frankfurt sind wir auf dem Weg. Ich glaube, in zwei, drei, vier Wochen werden wir auf jeden Fall ganz oben landen. Okay, krass.
0: Ähm, erzähl mal noch ein bisschen was allgemein zur, zur Gastro an sich. Das ist ja, äh, glaube ich, auch von, von vielen Hörerinnen und Hörern so ein, vielleicht, ich würde sagen, jeder hatte zumindest mal den Gedanken, oh, eigentlich wäre es doch cool, mal eine Bar aufzumachen, ein Restaurant aufzumachen, einen Club aufzumachen, was auch immer. Und ähm, bei, bei Restaurants denkt man sich dann, ja cool, dann nehme ich meine zwei Lieblingsgerichte und ich mache das und dann machen wir ja noch Avocado drauf und noch ein bisschen genau. Ducula, Ähm Und dann läuft das. Aber es ist in der Praxis und ähm, äh, natürlich deutlich, deutlich schwerer. Ich habe viele Freunde, die in der Gastronomie sind und da hast du ja ganz, ganz viele Themen Personal. Du hast das Thema steigende Lebensmittelkosten, dann auch glaube ich in Deutschland die Zahlungsbereitschaft. Ich meine hier in, in Los Angeles, ihr kostet irgendwie ein Avocado-Toast eben auch mal 18 Dollar. Das sind irgendwie 16 Euro. Ich weiß nicht, ob du das dann auch in Deutschland so nehmen kannst. Erklär mal so ein bisschen die, die Herausforderungen, die ihr da so habt,
1: einfach vom Geschäftsmodell wegen her. Wie du es gesagt hast, Gastro ist halt sehr ähm, jeder kann sich irgendwie mit Gastro in Verbindung setzen, ob das jetzt ein Burgerladen ist oder äh, Frühstückladen ist, ein normales Café ist oder man sagt, äh, man macht eine Shisha-Bar auch, äh, jeder hat eine Idee, wo der denkt, das kann erfolgreich werden, der kann daraus ein Franchise-Konzept machen, also ich kenne keinen, der diese Idee nicht hat und jeder stellt sich das viel einfacher vor und aus meiner Sicht, obwohl ich in vielen Branchen unterwegs war, finde ich, Gastro ist eine der schwierigsten Branchen, die es gibt in Deutschland, äh, die man wirklich am wenigsten anfassen sollte, weil man mit sehr vielen Behörden zu tun hat, ob das ein Gesundheitsamt ist, ob das ein äh, Ordnungsamt ist, Zoll, äh, Finanzamt, alle möglichen äh, Behörden hat man zu tun. Also ist nicht so wie andere Branchen, dass du mit zwei, drei Branchen zu tun hast. Mit Gastro hast du viele Behörden am Nacken. Dann hast du das mit dem Lebensmittel. Mitarbeiter ist sehr, sehr schwierig geworden. Man findet wirklich sehr schwierig ähm, äh, vernünftige Personal, die arbeiten will. Und ähm, wie, schafft
0: ihr das, dass sie, wie schafft ihr das, dass ihr die Droch die kriegt? Geht das einfach nur durch die Marke oder gibt ihr auch super viel Incentives? So hast du hast gesagt, ihr habt jetzt ein paar Tage frei. auch ähm, Also gibt ihr auch viel Freiheiten denen oder viel Urlaub denen, den Mitarbeitern?
1: Nee, wir haben äh, also die nächsten drei, vier Tage ist ja halt Feiertage hier und äh, wir haben nicht frei. Bei uns ist es am meisten voll, halt die ganze Touristen. Achso, ach so, okay, da habe ich es Ja, schon verstanden. Genau. Ja, okay. so, ähm, unsere Arbeitsbedingungen sind halt super. Ne? Erstmal, du hast, ähm, du hast eine Arbeitszeit von 9 bis 18 Uhr ne? und das ist Traum für Gastro. Abends haben wir komplett geschossen. Du hast nichts mit besoffen, äh, besoffenen Leuten zu tun oder in so einer Diskothek, dass du über Nacht arbeiten musst. 9 bis 18 Uhr, dann kannst du nach Hause gehen, dann hast du deinen ganzen Tag. Ist halt wie ein Bürojob. Äh, was wichtig ist, du hast coole Leute bei uns, ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Gäste. Viel mit äh, jungen Leuten, mit äh, Influencer, mit du siehst oft Fußballer bei uns, Rapper bei uns und äh, coole Gerichte, jedes Mal ändert sich die Karte, da freuen sich die Leute mit bei uns zu arbeiten. Es ist immer was los, ne? es ist immer voll bei uns, Dein Arbeitsgehalt geht viel schneller vorbei, die faire Bezahlung und du hast bei uns immer die Aussicht, dass du Partner werden kannst. Ne? Also wenn wir eine Filiale eröffnen, ob das jetzt in Düsseldorf oder Frankfurt oder andere äh, Läden sind, nehmen wir unsere Mitarbeiter, machen ihn zu Partner und die gehen zu den Laden und äh, leiten den Laden weiter. Ob das jetzt in Frankfurt das unser alter Tekenchef war oder ähm, andere Läden, wir versuchen immer unsere Mitarbeiter reinzubringen.
0: Cool. Und die bekommen dann einen Revenue-Share oder bekommen die auch Anteile von der Company dann?
1: Die bekommen Anteile von der jeweiligen Filial.
0: Okay, krass. Also ihr geht da schon schon richtig rein und äh, incentiviert das. Ähm, ja, mega. Ich, ich, ich glaube, der, der größte Knackpunkt ist eben echt dieses 9 bis 18 Uhr, ne? Weil sonst, äh, ja. Gastro, wenn du eben... Weiß nicht, selbst bei dem Frühstücksladen erwartest du ja eigentlich auch eher, dass du sagst, okay, das geht um die 8 Uhr los, dann musst du nicht um sieben schon anfangen oder um sechs anfangen, irgendwie um Schnitten zu schmieren, keine Ahnung. Genau. Ähm, äh, okay, interessant. Ähm, was denkst du, ist noch ein Punkt, wenn man jetzt mal überlegt, man würde selbst so einen Laden aufmachen wollen. Worauf sollte man achten? Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt einen, einen Laden aufmachen möchte?
1: Viele fragen mich ja nach Tipps, wie sollen wir Gastros eröffnen, wie sollen wir Restaurants eröffnen, wenn die Quereinsteiger sind, nicht wenn die selber Gastronomen waren oder selber in dem Bereich gearbeitet haben. Ich sage immer vorher, auch wenn es zwei, drei Monaten teuer sein wird, dass ihr vielleicht euren Job aufgeben müsst oder ähm, dass es einfach für euch nicht in dem Level seid, wo ihr sein wollt, geht einfach irgendwo kellnern, geht irgendwo in die Küche arbeiten, geht irgendwo in der Theke arbeiten, einfach in die Gastro arbeiten und um zu sehen, was es im Hintergrund passiert, ob das was für euch ist oder nicht. Also wenn ich jetzt auch einfach hier am Interview sitze und einen Laden rufe, dann wir haben dieses Problem, ich muss dahin rennen und dieses Problem beheben vielleicht. Und man muss immer einsatzbereit sein.
0: Okay, was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die die Leute eigentlich, oder was die Leute
1: eigentlich immer unterschätzen? Ähm, 24, 24 Stunden mal 7 musst du immer arbeiten. Also du bist du musst immer erreichbar sein. Ob das jetzt 3 Uhr nachts ist, dass ein Mitarbeiter dir schreibt, äh, ich kann morgens zur Arbeit kommen, da musst du eine Lösung noch finden. Ähm, dann, die Leute sind nicht bereit, selber im Laden zu arbeiten, als Gastronaut, viele. Ähm, und das Klassische und diese Traditionen funktioniert halt sehr schwierig aktuell. Man muss immer eine neue Idee haben, man muss immer innovativ sein, man muss Werbung machen können, man muss gute Qualität für guten Preis anbieten. Das sind halt die Herausforderungen, die man haben muss. Und man muss halt ähm, viel auf der Seite haben, falls ein Corona kommen sollte. Mhm. Ja.
0: ja, ist ich dieser Punkt, mit dem selbst hart arbeiten und und auch selbst hinter der Theke stehen, ähm, ich habe mit, mit einem Freund drüber gesprochen, Daniel Kolinitschenko, die haben früher das Pearl gemacht in äh, Berlin und sind jetzt da auch nach Los Angeles ausgewandert, haben hier einen Laden aufgemacht, Next Door Lounge heißt das, so eigentlich cooler Laden, West Hollywood, ähm, machen abends so Burlesque und Dinner und alles mögliche und er meinte eben auch so, ey Digga, Corona und danach, so, da stand er selbst im Laden, hat wieder gekellnert, die haben selbst, äh, hat er hat mit seiner Frau die Klos geputzt danach, ähm, dass, da, weil es einfach laufen muss. Und ich glaube, da darf man sich nicht zu schade für sein. Und das äh, ist so das, was ähm, ohne jetzt zu sehr über die Gesellschaft hier in Deutschland zu, zu schimpfen oder allgemein. Viele viele Leute stellen sich irgendwie doch einfacher und bequemer vor. ne Ich mache den Laden auf, dann stelle ich ein paar Leute ein, die können dann da das machen und ich komme einmal in der Woche und äh, gehe das Geld, äh, Geldkoffer abholen.
1: Ja, genau. Oder ich setze mich in der Ecke und befehle nur rum und das läuft. Das ist nicht so.
0: Ja. Ähm, wenn ähm, Du schaust dir sicherlich auch viele, viele Foodtrends sowas an. Ähm, der, sagen wir mal, okay, vor 2017 war es irgendwie die Acai-Bowl, das Avocado-Brot und äh, noch, irgendwie war noch ein Smoothie vielleicht. Was siehst du jetzt? Wo holst du dir die Inspiration für ähm, neue Gerichte, für neue äh, Ideen für das, äh, für das Restaurant? Ähm, wie bringt man das dann weiter aufs nächste Level?
1: Ähm, das, was wir schon von Anfang an gemacht haben. Wir haben immer alle sechs acht, bis acht Wochen neue Karte rausgebracht mit neuen Speisen, neuen Mottos. Ob das jetzt äh, wie aktuell die türkische Wochen sind oder danach die asiatische Wochen kommen. Ähm, wir hatten oft Karten mit äh, Speisekarten mit Influencer gemacht, wo wir deren Lieblingsgerichte auf die Karte gebracht haben. Oder wir hatten mal ähm, äh, leichte Gerichte, also gesunde Gerichte gegen komplett äh, Hardcore-Gerichte, wo komplett alles mit Käse und Fleisch und so bestand, rausgebracht. Ich glaube, seit 2017 haben wir um die 500 bis 600 Gerichte schon rausgebracht, womit man wirklich zehn Konzepte aufmachen könnte. Und da, deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, im September unser Rezeptbuch rauszubringen. Das wird komplett in, oh, in Dachregion äh, äh, zu erwerben sein da sind 100 Rezepte drin, die Gerichte, die wir schon hatten, die die Knaller waren und die Gerichte, die wir ähm, in die Zukunft kommen werden. Okay, nice. Und die aktuellen Trends sind halt, äh, hängt davon ab, in welchem Bereich du unterwegs bist. Ob du jetzt äh, Frühstückladen unterwegs bist, da musst du halt mit deinen äh, Gerichten immer spielen. Ob das ein Egg Benedict ist mit Trüffel und äh, Kaviar oder mit Sujuk irgendwas rausbringst. Oder du bringst halt viele was aktuell sehr gut läuft, sind die, süß, ähm, die süße Konzepte, ob das ein Donner Donut oder Waffelrichtung sind oder Cinnamon. Da sind die Konzepte, die halt kurze Hype haben, also sechs Monate bis einem Jahr, aber man kann in diesen in diese kurze Zeit halt was Großes schaffen.
0: Und du ähm, kreierst die Konzepte dann auch, die oder die die ganzen äh, die, die ganzen Gerichte?
1: Viele Gerichte mache ich selber oder vieles auch mit meinem Team, wo wir Brainstorming okay. und so weiter machen.
0: Und wenn du jetzt nochmal mal angenommen, man würde dir das Kaffeebohr äh, wegnehmen, du hättest nichts mehr, aber du hättest ein bisschen Stadtkapital und dürfst nochmal komplett von vorne anfangen. In welche Richtung würdest du rein? Würdest, würdest du wieder Frühstücksladen machen oder was ganz anderes? Was, was reizt dich so?
1: Äh, ob das jetzt gastro oder nicht gastro ist, meinst du? Ähm,
0: ja, schon, schon Gastro, schon, schon, zumindest im weiteren Sinne.
1: Ähm, man hat immer so einen Plan C, ne? wenn man sagt, äh, man verliert alles, was macht man dann? Ich habe mir ja gesagt, 20.000, 30.000 Euro kann man ja immer besorgen für Startkapital, ob das bei Bank ist oder Familie oder so. Äh, würde ich mir einen kleinen Streetfood-Bündchen holen und da drin, glaube ich, äh, mexikanische Tacos machen.
0: Oh geil, ja. Äh, Taco, Tacos finde ich auch äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da, da hast du auch ganz okay Margen, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Ja, das ähm, hast du halt in Bahn Deutschland Händler. nicht so viel. Deutschland gibt es ja nicht so viel. Tacos wie hm. in Amerika jetzt. Ich glaube, in LA siehst du jede zwei Meter ähm, so Tacos, die man ja. in die Soße packt und isst und frisch gemacht wird und so. Und das ist halt aktuell würde der Renner sein in Deutschland.
0: Wie, ähm, ja, ein Freund von mir, der hatte einen Laden aufgemacht in, in Berlin, Victoria-Tacos. Aber haben auch nach einem Jahr dann ähm, wieder umgestellt, machen jetzt so hin und wieder mal ein Pop-up. Ist eben schon ein sehr, sehr toffer Markt und äh, vor allem so, da, da würde ich auch gerne noch mal drauf eingehen, auf diese Preis- und Zahlbereitschaft. Ähm, wie schafft ihr das denn, dass ihr da trotzdem einfach einen guten Deckungsbeitrag dann hinbekommt? Ist bei euch jetzt einfach irgendwie alles 2 Euro teurer, weil ihr so fancy seid? Oder ähm, weil die, die, die Leute sind ja an sich dann schon sehr preissensitiv, oder?
1: Ähm sind und sind noch schlimmer geworden nach der ganzen Inflation und so weiter. Man muss ganz aufpassen, welche Preise man anbietet. Wir mhm. haben bis vor einem Jahr, wo ganze Inflationsprobleme und Kriege waren, sehr hohe Gewinnmargen gehabt, aber Problem ist aktuell, dass dein Einkauf bis zu 300% vielleicht gestiegen ist, aber du nur 10% Preiserhöhung machen kannst. Okay. Das heißt, unser Gewinn ist, ähm, sagen wir, um 60 Prozent, 70 Prozent ähm, eingekracht. Und das Gute ist halt bei uns, wir haben ähm, große Masse an Verkauf. Ne? Das heißt, wir haben bis zu 600, 500, 700 Gäste am Tag pro Filiale. Wow. Ja, und, äh, wie, viel,
0: wie viele Leute passen in den
1: Laden rein? Äh, um, also im Durchschnitt haben wir so 100 bis 150. Hängt davon ab, ob die Terrasse mitbenutzt wird oder nicht.
0: Okay, okay, aber ähm, ja, ich, ich, ich sehe das, ich sehe das Problem. Ähm, die gerade wenn der wenn der Einkauf eben so teuer ist, da da kannst du nicht mehr kannst du nicht mehr allzu viel dann machen. Ähm, und nee. wäre wäre es irgendwie eine Variante, dass du sagst, ich meine, da stehen ja doch auch oft Leute an. Kannst du nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt Preise 40 höher und dann kommen einfach ein paar weniger Leute?
1: Ähm, ja und wenn auch du hast eine Grenze. Und mhm. in Deutschland kannst du nicht diese Grenze einfach überschreiten. Du kannst für ein Egg Benedict, äh, wenn du sehr gut bist und äh, sehr fame bist und alles perfekt machst, kannst du nicht mehr als 14 Euro oder 15 Euro verlangen. Und okay. du, dabei musst du auch äh, bleiben. Das ist wie Döner. Döner kannst du nicht kannst du nicht so einfach, selbe Döner, was du vor drei Jahren gekauft hast, jetzt für 10 Euro verkaufen. Maximum 7 Euro, 7,50 Euro. Drüber geht es nicht mehr so einfach.
0: Okay, ja. Ähm, du, äh, ich, ich habe auf der Website geguckt und ähm, bei, bei euch kann man ja nicht reservieren. Ist das richtig? Genau. Warum?
1: Ähm, dadurch, dass wir immer gut besucht sind und immer draußen Warteschlange haben und Reservierung macht eher ähm, Verlust als Gewinn, weil die Leute immer zu spät kommen oder lange sitzen bleiben oder einfach nicht kommen und nicht absagen, haben wir es einfach rausgenommen.
0: Okay, und wenn man, dann äh, dann, dann kommen die Leute schon, wenn es um neun aufmacht, dann kommen die stehen die ab um acht schon da?
1: Sehr oft. Also Sommer, Ferien, ähm, äh FIBO, also wenn hier Messen sind in Köln zum Beispiel, ja. ähm, hatten wir jetzt FIBO und wir haben neun geöffnet und 8 Uhr standen wirklich bis zu so 30 Meter Schlange, damit die direkt reinkommt. Besonders blöd Krass. ist es so, wenn die Schlange komplett reinkommt, und alle sich hinsetzen ja. und da kein Platz mehr ist und immer noch acht, neun Leute draußen warten, weil die mussten komplett mindestens eine Stunde warten, bis die ersten Tische schon gehen.
0: Oh, krass. Das ist, das ist ja spannend. Also, das ist eigentlich der, der, Supreme, der Supreme Store der der Gastro. <lacht> <lacht> krass. Warm, ähm, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geile, sehr, sehr geile Insights. Ähm, und ihr gebt jetzt ja dieses Wissen auch noch weiter, ne? Hast du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr macht da eine Marketingagentur und beratet da. Hotels, Restaurants und so weiter. Ähm,
1: was macht ihr da genau? Ähm, dadurch, dass wir halt bei Café sehr viele geile Kampagnen hatten. Ne? Als damals wir unsere Produkte bei Lidl reingebracht haben mit geilen Kampagnen. oder ähm, Was habt ihr da gemacht? Ähm, unser Bananenbrot, also das ist Mamas Rezept wirklich von erster Tag an, äh, ist sehr, sehr beliebt hier. Und Lidl ist irgendwann auf uns zugekommen und hat gesagt, äh, habt ihr Bock? für eine Woche euer Bananenbrot bei uns zu verkaufen, dann äh, haben wir das gemacht und es war sehr erfolgreich. Und die Kampagne, die wir gemacht haben, die ganzen Videos und so weiter, ist sehr viral gegangen. Äh, wir hatten auch mal äh, Aktionen äh, gegen McDonalds und das war auch sehr, sehr erfolgreich. Und allgemein unsere Videos und Fotos und wie wir da überhaupt ähm, unsere Marke in den Vordergrund bringen, war sehr erfolgreich bis jetzt. Dann haben wir irgendwann gedacht, weil wir so viele Anfragen hatten, dass sie gefragt haben, ey, könnt ihr uns Tipps geben, könnt ihr für uns machen und so weiter, lass uns eigene Agentur machen. Und seit zwei Monaten äh, haben wir unsere Marketingagentur für Gastros und Hotels und so weiter mit dem Namen Boring Marketing und das läuft auch sehr, sehr gut aktuell und äh, komplett äh, Videos, Fotos, Beratung, Strategie machen wir.
0: Okay, wenn wenn du jetzt mal so ein, zwei Tipps schon mal oder ein paar Geheimnisse schon mal raushaust, ähm, was sind denn die Dinge, die die, die meisten da, da falsch machen? Ich meine, wenn du jetzt, nehmen wir uns mal ein Hotel als Beispiel, Vier-Sterne-Hotel, jetzt nicht super Luxus und nicht Stange wird und so weiter, wo du wo die Leute sowieso schon hinkommen, ähm, sondern eher so ein, so ein Average-Hotel, sag ich mal. Ähm, und vor allem, wenn die jetzt auch Mitarbeiter suchen zum Beispiel, die, die, die haben ja einfach immer scheiß Arbeitszeiten, was kannst du denn da machen? Also, oder, oder was habt ihr denn da für Tipps auch, ähm, um die Leute zu finden oder allgemein auch im Marketing?
1: Äh, wie die ihre Marketing besser machen können, meinst du? Ja. Äh, ich glaube, ganz Deutschland, ob das jetzt Hotels sind oder Restaurants oder Gastros sind, ich kann dir vielleicht zehn Unternehmen nennen, äh, die wirklich äh, gute Marketing machen. Die anderen sind immer noch in alten Zeiten schicken blieben, weil die erstmal das Budget nicht rausgeben wollen. Die wollen das, dafür das Geld nicht investieren. Ähm, zweitens haben die kein Wissen darüber, keine Fachwissen, wie man Marketing macht für Gastros. Und wenn die das selber machen, das ist komplett Katastrophe und äh, nicht relevant für aktuelle Zeit. Okay.
0: Sag mal, wer, wer macht das noch gut? Wen, wen kann man sich da so als Inspiration angucken?
1: Ähm, allgemein, wenn es um Lebensmittel geht, Finde ich True Fruits sehr geil, was sie machen. Mhm. Ähm, weil die sehr provokant sind. So ja. Marketing gefällt äh, gefällt mir. Ist
0: auch auch glaube glaub ich auch Kölner Company, oder? Äh,
1: ja, ich glaube Köln oder Bonn auf jeden Fall sind die aus der Ecke. Die machen das sehr, sehr gut. Äh, wenn ich noch gut finde, von Essen her äh, Frittenberg macht das auch eigentlich sehr schön.
0: Ja, ja, sehr gut. Okay, nice. Ich glaube, da, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was an Inspiration bekommen. Wenn jemand ähm, von unseren Hörern und Hörern hier Interesse hat, ähm, einfach eine Mail an äh, welche Mailadresse schicken?
1: Ähm, hello at boringmarketing.de.
0: Also boring wie lang, äh, wie langweilig, finde ich, find ich genau. sehr, sehr, sehr witziger Name. Das ist geil. Palm, vielen, vielen Dank für diese Insights. Ähm, ich fand es fand super spannend. Und, ähm, Ihr äh, lieben Danke fürs Zuhören, auch bis hier an diese Stelle. Ähm, nach dem Podcast ist natürlich noch nicht ganz Schluss. Und zwar ähm, will ich den Pam noch überreden, dass er noch äh, zwei, drei Tipps für unseren Newsletter bereit gibt. Den, die werden wir dann in einem der nächsten Newsletter mit euch teilen. Ähm, da Beim Newsletter könnt ihr euch einfach anmelden, bdxmedia.de slash Newsletter. Da schicke ich einmal in der Woche ein paar Infos raus, was so Neues in der LA gibt. Dinge, die ich beobachtet habe. Wir gehen zum Beispiel äh, auf die Insights ein von unserer BDX Worldwide Party, die wir hier geschmissen haben. Ich äh, zeige ein paar Zahlen, ähm, was es gekostet hat, was die Reichweite war. Ich erzähle über Kundenprojekte und was mich sonst so beschäftigt. Und äh, ja, kommt immer jeden Freitagnachmittag, ist sehr kurzweilig zu lesen und so ein schöner Start ins Wochenende. Also, wenn ihr Lust habt, checkt das jetzt mal aus auf bdxmedia.de slash Newsletter. Ansonsten, lieber Palm, danke, dass du da warst. Ich kann jedem nur empfehlen, mal bei euch vorbeizukommen und ähm, Vielleicht, wenn ich äh, da war, dann äh, machen wir eine, eine zweite Folge. Vielleicht übernehme ich auch mal eine Schicht als Kelder. Gerne. Ja, mach's gut. Ganz liebe Grüße nach Köln. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.
1: Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.